0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Talk Show Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou Alissa Ferreira, jornalista de formação e consultora de imagem de atuação. Hoje vou conversar com Igor Gomes, um economista carioca que vive em Recife há quase 10 anos, sobre como as pequenas e grandes mudanças em diferentes áreas da vida dele foram determinantes para o crescimento e amadurecimento do ser humano Igor.
1: Podcast.
0: Olá, Igor, bem-vindo.
1: E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo. Mas então, é... a minha primeira pergunta para você, Igor, é bem simples e acho que um pouco complexa. É os dois ao mesmo tempo. Eu quero saber quem é Igor Gomes.
1: Igor Gomes é uma pessoa tranquila, serena e calma. Quando. Quando tem que ser, acredito eu Mas tratando de currículo Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro Atualmente moro em Recife há 10 anos Comecei fazendo informática, pulei para física Depois me formei em economia E me mudei acho que 12 vezes nos últimos 12 anos
0: 12 vezes?
1: É, se a conta não estiver errada são 12 vezes
0: Então já que você se mudou 12 vezes A, prime... a segunda pergunta é como foi tomar todas essas decisões de mudança em pouco tempo? Porque eu acho que 12 vezes em 10 anos é pouco tempo, né? Em relação à quantidade de vezes que você se mudou. E como foi essa... O que te levou a essas decisões?
1: Algumas foram de meio forçado, né? Não, não, não tive escolha. Outras foram oportunidades que apareceram. E outras realmente foi... Que não estava sendo tão agradável estar onde eu estava antes por, por motivos diversos, né? Mas eu nunca fui de me prender, nunca fui de me apegar a, de, de ter um lugar para chamar de meu então é, nunca, isso nunca me incomodou, eu sei que tem gente que mora 30 anos a vida inteira no mesmo lugar e não se incomoda é, mas eu não eu, pre, eu, eu sou ao contrário eu prefiro me mudar porque eu acredito que a mudança ela traz ela seria o reflexo da sua vida atual, né? seja ela pessoal ou profissional. Então, se você vai para uma casa maior, talvez você deva estar tá trabalhando melhor, ganhando melhor, construindo um patrimônio. E se você vai para um lugar menor, por exemplo... Não como regra, né? Obviamente... Mas se você vai para um lugar menor... Você tem outros motivos para ir para um lugar menor... Seja porque você quer ter menos trabalho... porque você mora sozinho... Enfim... Então eu acho que... Pessoalmente eu fui me desenvolvendo... E eu acho que os lugares pelos quais eu passei... Estão é, bem relacionados em relação a isso...
0: E... Você acha que dentro dessas suas mudanças... Tinha um pouquinho... Da, essa necessidade, na verdade... De você se mudar... Era uma necessidade de sair da tua zona de conforto... Ou você acha que não, tem, não teve a ver?
1: Eu acho que não muito... Em termos de me mudar de casa... Eu não faria uma relação... Em termos de zona de conforto... É, mas como, como eu falei... Né? Eu sou, sou do Rio... Vim para vim Recife com 20 anos... 19, na verdade... Estou agora com... Vou fazer 30... É, então essa, sim, essa mudança de estado... Né? Eu no Rio antes mesmo eu saí de casa... Fui morar no interior para fazer faculdade... Então eu acredito que as mudanças de cidade... As mudanças de curso de graduação que eu me mudei... Né, de trabalho... Elas foram mais significativas... Em relação à mudança de, de moradia... Para mim não é uma zona de desconforto não...
0: Certo... Você falou para mim que se mudou 12 vezes de moradia mas eu acredito que houveram também outras mudanças na sua vida, sem ser apenas falando de morada. É, em relação a essas mudanças, quais foram as grandes mudanças que você teve na sua vida e se isso, sim, te, te, te tirou um pouco da tua zona de conforto?
1: A primeira principal mudança que eu poderia dizer foi quando eu fui para a faculdade, eu, era, eu morava no Rio, e aí... Eu passei na Faculdade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, mais ou menos uns 70 quilômetros, se eu não estiver enganado, do Rio. E eu, pela distância, né, como tinha aula todo dia, eu não tinha carro, eu fui morar lá. Consegui, após mais ou menos uns 4, 5 meses, eu me mudei para Seropédica. E aí sim, eu acredito que começaram as grandes mudanças, porque não estava mais tão perto da minha mãe, não estava mais tão perto da minha família, e aí depois de um tempo comecei a trabalhar, então aí sim eu diria que as mudanças começaram a acontecer de forma mais brusca Mas na minha concepção foi tudo sempre muito bem calculado, nada foi feito de surpresa Nada, não que tenha sido premeditado, mas na minha cabeça eu tenho sempre que me preparar para algum tipo de mudança desse tipo E eu acredito que eu estava mais preparado do que outras pessoas poderiam estar, por exemplo.
0: Entendi, mas em relação a essas, todas as mudanças que você passou na sua vida, quais foram os principais pontos que te levaram a considerar novas realidades para você?
1: Eu eu desde pequeno sempre fui uma pessoa que quis coisas diferentes, sempre quis alcançar coisas difíceis, e eu acredito que você só consegue alcançar algo que aparenta ser inalcançável se você se expor mais ao risco. Então, eu, eu queria muito estudar na faculdade boa, eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada, então eu precisava ir para uma pública, e eu precisava, acreditava eu, que uma fora da cidade me ajudaria a crescer pessoalmente também. Então, eu sempre acredito nisso isso Levo isso à minha vida até hoje. É, obviamente, sempre ponderando se o retorno que eu estou me expondo a esse risco vale mais a pena ou não. Então, eu, por exemplo, quando saí do Rio, vim para Recife, é, por, larguei uma faculdade federal, larguei o conforto de estar perto da minha família, é, trabalhava, não era um grande trabalho, mas eu, eu tinha um trabalho que me dava um, um dinheiro, na época, satisfatório e eu abri mão de tudo isso para vir para uma cidade que eu não conhecia ninguém, que eu larguei a faculdade federal e eu não sabia se eu consegui federal aqui, mas eu acreditava muito que eu ia ter muito mais a ganhar aqui do que lá, não só pelo lado pessoal mas porque eu sabia que no Rio eu tava é, deixando a banda voar e aqui eu ia ter que focar um pouco mais, crescer mais né, digamos assim
0: entendi, e você acredita eu por te conhecer um, um pouco mais né do que nossos ouvintes... É, eu sei que você é uma pessoa mais racional do que emocional. Então eu queria saber se você realmente acredita que isso... é seu jeito de ser mais racional... te ajudou a tomar essas decisões com mais facilidade... e até com mais precisão.
1: Eu acredito que sim. É, não que eu não seja emocional... mas eu acho que o emocional ele muito mais atrapalha do que ajuda... Então, mas inclusive esse pensamento ele já é racional, né? Mas eu acredito sim que eu seja uma pessoa mais racional que Ele eu faça... é racional, pessoal <risos> Eu acho, não, racional eu sei, que eu, eu sei que eu sou Nunca disse que não era, mas eu sei que eu tenho um o lado, meu um lado emocional Mas eu me questiono em que esse meu lado emocional Ele pode me ajudar ou me atrapalhar Eu acho que muitas vezes o nosso lado emocional Ele é irracional, né? Eu acho que isso é óbvio, é óbvio, né? Mas por saber disso, eu tento sempre afastar ele o máximo possível, né? Tento sempre fazer essa relação de oportunidade, de risco, de retorno. É, acho que a gente se abalar emocionalmente afeta a nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Então, como eu sei hoje no meu trabalho, tem pessoas que brigam com a família e você sabe só pelo bom dia delas que elas estão abaladas e elas não rendem tão bem quanto elas deveriam. E o que eu, me questiono, o que eu questiono é, se eu for essa pessoa, né? de me abalar profissionalmente pelo lado emocional, o que, que eu tenho a ganhar com isso? Eu não ganho nada. Muito pelo contrário, eu vou render menos, eu vou trabalhar menos, eu vou ficar mais estressado, eu vou dormir pior. Então, é, ao meu ver, o, o lado emocional ele não traz tantos benefícios assim. Não que eu acho que isso é o correto, mas é a minha visão. <risos> que coisa boa. Olha, <risos> Igor, mas
0: me diz uma coisa, e tudo bem, você tomou suas decisões, calculou os seus passos para chegar em Recife, né, sair da, da asa da sua mãe, vamos dizer assim, sair do, da zona de conforto de ter sua família, seus amigos por perto, veio para Recife. Mas como você falou, por você ser uma pessoa mais racional e mais planeja que tem mais planejamento, é, o que eu queria saber é que se, se para você, você cogitou um plano B, e se tudo desse errado? aparentemente deu tudo certo, entre aspas, né? Porque a gente sabe que sempre tem as curvas da vida, do, o caminho sempre vem com curvas, vem com pedras, vem com dificuldades. Mas a, uma pessoa que te vê de, de fora percebe que deu certo. Mas e se desse tudo errado? Você pensava no plano B ou não? Como é isso pra você?
1: É, eu acho que eu até penso, eu tento me programar pra se algo der errado, mas ninguém é evidente pra saber o quando, como vai dar errado, de que forma, o que, que vai dar errado, né? É, é claro que eu sempre tento pensar, né? Ah, mas se der errado, o que, que eu posso fazer? Mas eu tento também não ficar muito nesse tipo de pensamento se der errado. Eu tento sempre pensar no, no positivo, né? É, não que eu acredite na lei da atração, né? Que a gente tem que pensar positivo, que as coisas vão acontecer. Mas eu acredito que se a gente pensar muito no negativo, a gente acaba esquecendo que as coisas boas também acontecem. Mas, na verdade, muita coisa deu errada na minha vida. E, por exemplo, eu, quando eu vim para Recife, é, eu tinha dado uma entrada na transferência de faculdades federais, da Rural do Rio para a Federal de Recife. E aí tudo deu errado. Então, eu infelizmente não consegui a transferência. É, depois, é, teve uma, uma ocasião que eu precisei... Sair de casa na, na marra, assim. Não era uma coisa que estava planejada, né? Eu ter que me mudar naquele momento. E aí eu fui dividir um apartamento com uma pessoa que basicamente eu nem conhecia direito. Então, depois eu fui trabalhar no shopping e o shopping pegou fogo, quando eu achava que tudo ia dar certo. Eu não tinha nem uma semana que eu estava trabalhando, o shopping pegou fogo e demitiram um bocado de gente. Então, isso também deu errado. É... Então, assim, na verdade, muitas coisas deram errado mas eu acho que é por essas coisas terem dado errado que tudo hoje faz sentido e tudo hoje dá certo da forma que tem que dar eu acho que se tudo fosse 100% redondo tudo fosse 100% perfeito e certo como planejado, as coisas não seriam tão boas é, eu acho que são das dificuldades que a gente se torna mais forte, né? É quando a gente machuca muito o dedo que nasce o calo, porque o corpo está querendo ficar mais forte para aquilo é, acho que é como o momento de hoje né, que a gente está passando a gente sabe que esse momento de coronavírus, Covid-19, essa coisa toda. A gente sabe que não é para sempre, a gente sabe que, tem, que um dia vai acabar, a gente não sabe quando, mas é claro que quando tudo isso passar, é, todo mundo vai ser mais forte, todo mundo vai estar mais preparado. E toda a nossa história brasileira, né, é, mundial, ela confirma isso. A gente já passou por milhares de crises. Essa não vai ser a primeira da saúde, essa não vai ser a última, enfim... É, eu acho que é muito é uma visão meio de Darwin assim, sabe? Os, os que melhores se adaptam são os que sobrevivem eu acho que isso é no mundo geral as pessoas hoje, quem trabalhava por exemplo em escritório hoje está em home office quem é que garante que daqui a um mês quando tudo voltar ao normal realmente vai ter escritório né? de repente quem não se adaptou a trabalhar em home office é pessoa pode ficar desempregada porque ela não se adaptou ao novo momento né? então eu acredito muito nisso então, só para revisar assim, na minha cabeça muita coisa deu errado, mas eu acho que é pelas coisas terem dado errado que elas dão tão certo hoje do que, do que talvez não teriam dado antes se nada disso tivesse acontecido.
0: Gostei, viu, Igor? Gostei. É... Para finalizar, Igor, eu queria que você fizesse um resumo de quais são as maiores diferenças... Entre o Igor de hoje e o Igor de 10 anos atrás. Aquele Igor de 19 anos que largou tudo para vir sozinho para outra cidade, morar só, viver experiências novas, sem amigos, né, basicamente, conhecer tudo novo, viver tudo uma coisa diferente na vida, aberto a novas experiências. Mas como isso, como você enxerga o Igor de antes com em relação ao Igor de agora?
1: Ah, eu acho que a resposta ela é bem genérica, assim, né? Acho que todo mundo ia dizer a mesma coisa, né? É um Igor melhor, é um Igor mais experiente, é um Igor com mais discernimento, talvez um pouco mais... É, talvez brinque um pouco menos, né? Ou de um modo mais moderado, digamos assim. Mas... Há controvérsias. Mas... Eu acho que basicamente é isso, é um amigo mais maduro, mas acho que todo mundo que você perguntar isso vai acabar respondendo isso, né? Mas eu vejo que tudo isso acontece ou aconteceu porque eu abri as portas para as coisas acontecerem. Eu nunca tive medo das coisas acontecerem, as coisas estão aí para acontecer, a vida é uma só e a gente não pode também ficar se limitando em certas coisas ou ter receio para algumas coisas. É, na minha, eu não quero morrer, por exemplo, tenho 30 anos não quero ficar no mesmo emprego, talvez no mesmo lugar daqui a 30 anos para frente eu quero crescer, quero me desenvolver quero ser realmente fazer diferença na vida de alguma pessoa, na vida de alguma empresa algo nesse sentido, só para eu conseguir atingir isso, eu preciso me predispor ao risco, né? É, obviamente que eu não sei nada que vai acontecer aqui para frente mas a gente só sabe o que vai acontecer se a gente deixasse acontecer é, e por Talvez por estar um pouco mais velho agora... Não que eu me considere velho... Né? Não cheguei nem nos 30 ainda... Mas... Eu acho que eu ainda tenho essa visão... assim. Eu diria que o Hugo de 19 e de 29... Ele tem essa mesma cabeça ainda... De, de se predispor ao desconhecido... Estar tá aberto a novas oportunidades... Fazer as coisas com calma... Planejadas... Mas não 100% planejadas... Porque elas nunca vão estar 100% planejadas... Mas com a consciência muito tranquila de que... Para dar, dar certo... A gente tem que estar na, se predispor e tem que correr o risco de dar errado. Mas eu acho que é isso. Falei demais.
0: Falou bonito. Falou muito, mas falou bonito, Igor. É... Eu queria finalizar esse podcast com um pensamento que, que me veio enquanto o Igor vinha falando, que eu, acho, eu acredito que mudanças sempre vão nos gerar experiências diferentes, às vezes perrengues, como o Igor falou, que muita coisa deu errado, às vezes boas surpresas. Né? Porque não, a gente não vive só de coisa ruim Sempre tem o um lado bom é, Mas eu considero um aprendizado Como o Igor falou É muito importante E é importante para todo mundo E eu não estou falando só de mudanças de estado Ou de país ou de cidade Qualquer tipo de mudança na vida da gente É um crescimento É um, am um amadurecimento é... Igor deu um belo exemplo aqui né, de que a gente precisa de atitude, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de coragem. Ele acho que ele não. ele não falou nessa palavra, mas em todo o discurso dele eu consigo enxergar isso. É uma pessoa de coragem. E eu acho que é isso que a gente tem que levar de, de, de importante dessa entrevista. Que você precisa ter, precisa ter coragem e ter coragem de fazer diferente. Coragem de tirar aquele desejo de dentro de você e fazer acontecer. E com isso a gente sabe que a gente consegue sim chegar onde a gente quiser. E mais fortes e mais, mais maduros. Obrigado, Igor, pela sua participação. E até o próximo podcast do Talk Show Brasil. Um beijo a todos.
1: Podcast.